0: Père 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 Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha, Gacha votre podcast One Piece, animé par Thomas Sama l'équipage et Adam, chaque semaine le programme, revue, news, théorie et discussion autour du chef d'œuvre d'Oda, One Piece, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine, et on se retrouve aujourd'hui pour effectuer la revue du chapitre 1009, mm -hmm. on est officiellement à 100 chapitres de Wano, je rappelle que Wano a commencé au chapitre 909, donc, euh, où que vous soyez, quand vous nous écoutez, que ce soit en voiture, à la maison, dans votre lit, euh, sur le trajet, dans le RER, installez-vous confortablement et on va passer en revue cet épisode aujourd'hui. Euh, cet épisode, <rire> euh, pour regarder l'anime. <rire> Petit, petite précision, mais <rire> plutôt ce chapitre. Chapitre intitulé Naraka ou Nakara Naraka. Naraka
1: Na Na ou Enfer Naraka, ouais,
0: Naraka. on va dire en c'est mieux <rire> parce que là euh, ça fait déjà quel... bah, ça t'est déjà introduit sur le chapitre précédent on est sur un, thé... euh, sur un thème enfer démoniaque et là on est sur du, du très très sérieux alors un chapitre où on a beaucoup de choses qui se passent sur le toit mais avant ça on a la confrontation entre Orochi et les fourreaux rouges et c'est la première fois depuis bah, l'ellipse des 20 ans et le voyage dans le temps qui sont euh, confrontés mm -hmm. Parce que euh, quand Kaido a coupé la tête d'Orochi, la première tête d'Orochi, les fourreaux étaient encore dehors en train d'affronter euh, Kanjuro pour la première fois. Mm -hmm. Et du coup, ils n'ont pas eu l'occasion de se croiser les deux. C'est ça. Et ils ne savaient même pas qu'ils avaient, qu avaient perdu une première tête, d'ailleurs. Ouais, ils ne sont pas au courant, d'ailleurs. Et je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils pensent avoir euh, vaincu Orochi aussi facilement. Et moi, personnellement, je ne pense pas que... Après qu'on ait coupé toutes ces têtes à Orochi, soit vraiment mort. Ah, que... D'ailleurs, je sais pas si vous avez compté, combien de têtes est-ce qu'ils ont réussi à couper Moi, j'en ai compté 6.
1: Moi, je vois qu'il y a 6 têtes qui apparaissent. La, ouais. page sont... La page où elles sont coupées, on en voit 5. Mais je suppose que les 6 ont été coupées.
0: Ouais. ouais. En sachant qu'on en a déjà coupé une, donc ça fait 7. Donc, en théorie, il en resterait une. C'est ça. Voilà. Mais au-delà de sûr. ça, je pense que scénaristiquement... Le, le personnage de d'Orochi n'est pas encore fini et il y a encore plein de, de points à, à soulever et à finir. Du coup, le fait qu'il soit mort, ce n'est pas possible.
2: ouais clairement. Je, je suis totalement ouais. d'accord. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et, et, et voilà, Orochi, euh, le, <rire> le pauvre... Après, tout ce qu'il a fait, il mérite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, voilà, y a un running gag autour de sa mort. Il apparaît, il meurt. Euh, hein? Maintenant... Euh, voilà on sait rien de lui en final on sait rien de lui on ne connaissons pas externe mais on sait pas on sait rien de ses pouvoirs et si c'est comme l'hydre de la mythologie grecque grec ouais je crois qu'il faut brûler le truc pour qu'il meure vraiment quoi donc il y a un délire où tu as beaucoup coupé toutes les têtes
0: elle repousse tout le temps quoi donc voilà on sait pas trop déjà aussi c'est il a un zoen mythique et en général les zones mythiques c'est des zones qui sortent de l'ordinaire et qui ont une particularité on pense notamment au fruit de Marco qui permet de se régénérer et donc, je m'attends vraiment à une planche d'Oda qui nous expliquerait vraiment ce, son, son pouvoir. Et aussi, la vieille qui lui a filé son pouvoir à Orochi, elle lui a filé ce pouvoir. Et on comprend, entre les lignes, que c'est ce pouvoir-là qui va lui permettre de, de prendre Wano, quoi. Mm -hmm. Et donc, tu te dis, c'est pas juste le fait d'avoir plusieurs têtes. Derrière, il doit avoir un, une um, un power-up Ouais, dit, spéciale, tu vois. Ouais. Voilà. Mmh. tu te dis peut-être que son fruit, il est éveillé, ce qui lui permettrait mmh. de faire repousser ses têtes à l'infini, ou comme tu as dit, faudrait trouver une attaque spéciale pour le vaincre, tu vois, une tête particulière, ou comme tu as dit, brûler, tu vois. Mmh. Quelque chose, quoi. En tout ouais, cas, j'ai l'impression que à chaque chapitre, où on pense avoir une mort, on va <rire> effectuer la discussion classique de est-ce que ce personnage est vraiment mort, connaissant Oda et connaissant les antécédents, et ainsi de suite. Ouais,
2: c'est ça <rire>
0: Et d'ailleurs, sur ça, je voulais faire un petit, euh, un petit retour en arrière sur la mort d'Ashura Dodi. Alors moi, quand j'avais lu, et je pense que c'est le cas aussi pour vous les gars, je pense qu'on était d'accord pour dire qu'Ashura Dodi était mort mm -hmm. et que voilà, ça en était fini de lui. Malgré ça, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient « Ouais, mais je pense que peut-être qu'il est vivant et on sait jamais, avec Oda et ainsi de suite ». Tu vois, Oda a tellement euh, vendu des morts que maintenant même les vrais morts, on, on peut pas y croire. Mm. Euh, moi je pense qu'il est mort Donc comme tu l'avais dit Loïc La première raison c'est qu'on voit son cadavre
3: mmh.
0: Après qu'il soit fait trancher Exploser, brûler, calciné Tout ce que tu veux On le voit, on le voit planter euh, Juste à côté de lui On voit une, son épée Retourner dans le sol Donc c'est un peu sa, sa pierre tombale Et puis aussi la, la scène est, est tellement bien développée Et pour le coup lui Tu sens que son personnage est arrivé à sa fin Qu'il s'est sacrifié Qu'il a fait ce qu'il avait à faire
3: mmh.
0: Et aussi, dernière chose, euh, j'ai fait un peu de, de recherche et euh, le personnage d'Ashura Doji, aussi appelé Shuten Maru, euh, il est inspiré d'une un, histoire dans le, dans le folklore japonais, qui est l'histoire de Shuten Doji. Mm
3: -hmm.
0: Et l'histoire de Shuten Doji, elle reprend un peu le, le, chap le dernier chapitre. Enfin... Avec quelques modifications En gros Shuten Doji c'est un mec euh, Qui avait porté un jour un masque Un masque d'oni donc un masque de démon Et ce masque avait fusionné avec sa tête Et donc s'était transformé en démon Un peu comme The Mask et Après mmh. ce mec là il est parti se réfugier dans la montagne Et il avait eu un groupe de bandits Avec lui dans la montagne Un peu mmh. comme Ashura Doji Shuten mmh. Doji dans, la, dans le folklore japonais Et donc euh, comme il enlevait Des femmes il faisait des choses pas très bien ils ont envoyé un mec pour aller le capturer. Et ils ont envoyé un samouraï qui s'est déguisé en prêtre.
1: Mmh.
0: Et donc, on pense directement à, comment il s'appelle, à... Kanjuro, qui se déguise. En Odin. Mmh. Et ouais. donc, ce mec-là, avec sa ruse, il arrive à, à tromper Shuten Doji. J'espère que vous arrivez à me suivre.
3: Mmh. <rire> ah oui Et donc,
0: une fois que Shuten Doji le fait rentrer chez lui en croyant que c'est un prêtre... Le samouraï révèle sa réelle identité et arrive à tuer euh, Shuten Doji. Mmh. Sauf que Shuten Doji, après s'être fait décapiter par ce prêtre-là, enfin ce samouraï déguisé en prêtre, il lance une dernière attaque où il arrive à projeter sa tête sur le samouraï et se faire exploser. Okay. Sauf que ce samouraï-là portait un casque particulier qui lui a permis de survivre. Mais bref, tu sens que c'est un peu la même histoire, sauf qu'à certains moments les rôles ont été euh, échangés, mais mm -hmm. tu vois que c'est un peu la même chose dans le sens où voilà les noms, Shuten Doji, Shuten Maru, Ashura Doji, le bandit de la montagne, euh, l'attaque kamikaze et ce genre de choses tu vois.
2: Ouais, clairement. Ouais.
0: Et donc tout ça pour dire que, <rire> une longue histoire ça pour dire qu'Ashura Doji est mort c'est <rire> <dans l> fini. <rire> Je pense aussi ouais, qu'il est mort, et est
2: après ce que as torturé,
1: dit
0: aussi. tu m'as convaincu de fou. Clairement, c'est ouais. sûr. Et franchement quand j'ai lu cette histoire du, du folklore japonais j'étais comme un fou parce que tu dis il euh, y a tellement de couches dans la dans les histoires de Da que non seulement déjà quand tu lis dans l'œuvre de One Piece c'est excellent mais ça te fait découvrir des choses dans le folklore japonais et dans d'autres folklores c'est incroyable l'œuvre
2: très... à elle-même se suffit à être cohérente à être sublime à, à se faire des refs entre elles en fait finalement entre différents arcs et tout et en plus de ça il y a as tout un toi ouais, t'as tout un relief en fait qui est créé de par toutes les références qui existent de partout de tout, qui, tout ce tout ce quoi il s'inspire et enfin c'est vraiment c'est je suis d'accord avec toi c'est incroyable à ce niveau-là ouais, comment tu arrives faire ça que... et rester cohérent et, et voilà c'est super
0: exactement en fait O'Day, il a de l'imagination mais cette imagination certes il sort ça de sa tête mais il sort ça aussi de d'un million de références que ce soit de la mythologie nordique euh, la mythologie japonaise et ainsi de suite Bref. Revenons au président et à, à Orochi Donc on pense qu'il n'est pas décédé que il trouvera sa fin euh, Soit des mains De, euh, de Kumarasaki, de Yori Ou de, ou de quelqu'un d'autre Un autre combat Que cette fois-ci celui-là on l'avait un peu euh, on avait un peu Deviné Raizo versus Fukuro Kuju
1: et Juste un point aussi pour euh, Ajouter au fait que Orochi n'est pas mort mm -hmm. la réaction de, de Fukuro Kuju Il n'est pas choqué Il est Oh mon dieu, euh, messire Ray fait. s'approche s'approche un peu de lui. Bon ben, je vais voir te taper, euh, réseau ouais. Surtout qu'au Moi, je vois clairement, je vois clairement du... Oshin n'est pas mort. Ouais. Il sait qu'il n'est pas mort. Et du coup, il doit rester là pour hein, le protéger ou pour faire en sorte que... Euh, il ressuscite, c'est lui qui l'aide à ressusciter. Surtout que... Euh, je sais pas trop... J'ai juste vu quelques petits, quelques petits euh, textes par rapport à ça. Euh, Foucault qui, ou du, il fait référence à une divinité du bonheur qui est liée justement à la résurrection oh. dans le folklore dans le, dans le, le japonais. <coughs> et euh, l'autre point aussi qui me fait penser que, euh, que ce qu fait, que là 6, ce qu'il a fait en fait c'est c'était une diversion pour pouvoir s'enfuir en, en sous-sous derrière. Parce que là les ennemis qu'il avait c'est les euh, les membres de Kaido et les faux rouges.
0: Et il le dit lui-même je suis et dans là,
1: Les faux rouges il, est, il pense que Orochi est mort. Du coup, il pourra s'enfuir, là, il peut s'enfuir euh, où il veut, se cacher à un endroit, il atterrit, il se barre, et puis voilà, quoi, il, et il ça fait
2: Et ça fait écho à ce que, à ce que Fukuro Kuju a dit, à, à justement, à Orochi, dès, qu dès que les fours sont arrivés devant lui, il leur, il leur a bien dit euh, « Eux ne t'ont pas vu mourir, ne t'ont pas vu te faire décapiter par, par Kaido, ils ne le savent pas. Donc, tu peux, peux, les, tromper. Tu peux, tu veux, tu peux les tromper en faisant que t'es mort. » Donc, c'est clairement. Euh, ça, ça a du sens. Quoi.
0: Et aussi, dernier argument pour <coughs> vraiment boucler l'histoire euh, on a une planche, on voit la tête de. Euh, une des têtes d'Orochi de, euh, de allongée. Et c'est la même planche où, quand on voit, euh, qu on voit, euh, qu on voit précédemment, quand il s'est fait couper la tête une première fois. Donc, bref, les, les même... preuves sont là.
1: Tu as même plus, c'est la même tête. C'est la tête principale, t'sais, avec la couronne dessus.
0: Ouais. Ah. Ouais. En tout cas, euh, le, le mystère de d'Orochi n'est pas encore résolu. faut qu'on les explique ce que son pouvoir, c'est quoi c'est quoi son délire. Ça Et même aussi, quelles sont ses intentions actuellement Parce que c'est le bordel. Awano, Onigashima, il est tout seul avec Fukuro Kuju qui, qui est à fond avec lui, on ne sait pas pourquoi. C'est quoi son plan Il met le feu. Pourquoi Qu'est-ce que tu veux aussi, je, je, je verrais bien aussi une dernière confrontation entre lui et le CP0 peut-être pour boucler la boucle je, je sais pas bon, en tout cas en, en mettant le feu il a participé un peu au, au côté infernal qu'il y a maintenant sur Onigashima mm -hmm. toutes les planches ont voyé le feu derrière lui euh, la fameuse euh, réplique de Kinemon qui dit je laisse ton jugement aux enfers mm, et
3: pareil. cet
0: enfer là qu'on retrouve aussi sur le toit qui a d'ailleurs été initié dans le toit au chapitre précédent Mmh. Où on a plein de références, euh, aux références à l'enfer.
2: Et avant d'aller sur le toit, euh, du yes. coup, on pas forcément. On peut bien développer Raizo et Fukurokuju. Bon, je pense que voilà, on, on va dire que c'est un peu des personnages secondaires. Euh, J'ai entendu des gens qui disent OK, pourquoi pas, tu vois. Enfin, ils n'étaient pas plus hypés que ça. Et je me demande si c'est pas genre une référence un peu camouflée à Naruto. Enfin, un big up comme ce que comme ce qu pu, pu faire à l'époque Naruto à la toute fin de au tout dernier chapitre. Euh, avec justement on voyait un truc de pirate sur euh, l'Okage je sais pas quoi je me dis uh -huh. est-ce que il veut pas mettre justement deux ninjas se combattre histoire de euh, renaître uh -huh. un truc de l'époque je sais pas je comprends pas, pas dis... l'utilité de ce combat en fait, Enfin, le, de le bah, voir en tout cas
1: l'utilité de ce combat c'est clairement euh, clore euh, l'histoire entre les deux car à mon souvenir si je me trompe pas euh, Raizo était amoureux de Shinobu Shinobu l'a largué puis, il a subi une défaite de Fukuoku duo et s'est enfui.
0: D'accord. Et aussi, il me semble que Raizo, c'est un ancien Niwanban. Il était dans l'équipe des Fukuoku duo avant. Ça, ah, d'accord. Et, et on dit coup... que c'est le, le génie du, du Ninjutsu, un truc comme ça.
1: Exactement. Mmh. Et justement, les deux, ils sont considérés, les deux sont considérés comme, riv, comme rivaux. Première fois, première, fois première fois que Raizo apparaît devant euh, les prisonniers du zone fait Oh, c'est un. Euh, c'est lui, euh, Raizo, le, le rival de Fukuro Kuju. donc comme dit la semaine dernière, le combat était écrit depuis que le personnage était créé
0: d'accord ok ouais, Mais c est, c est, c est, si tu veux c'est pas un combat où dit waouh, on va avoir enfin droit à Raizo ouais, contre ça. <rire> Fukuro Kuju c'est vrai t'as une phrase qui a été écrite il y a pas longtemps comme quoi ils sont rivaux mais tu t'es pas plus hypé que ça mais bon, <rire> je me dis aussi pour rebondir ce que tu disais Thomas c'est que peut-être tu dis si je fais une œuvre, enfin si je fais un arc axé sur le Japon et cette époque-là, faut qu'il y ait un combat de ninja, qui des samouraïs, faut que tu ninja, tu, 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 coches toutes les, toutes les boîtes.
2: Effectivement. Et j'ai hâte de le voir en vrai, il hein, doit de y avoir des trucs euh, qui, qui disparaissent, qui apparaissent, qui. Tu remplaces ouais. ton corps par un tronc d'arbre et tout, moi je, je kiffe, hein, des ça, de partout. Ouais. On a déjà <rire> vu le
1: ninja avec Kaido quand il lui a renvoyé ses flammes et tout. Hein On a déjà vu le, le ninja avec Kaido euh, quand il lui a renvoyé ses flammes. Euh... Avec le fou, rouleau. Là, ça, son ouais, ouais. rouleau, il lui a renvoyé ses flammes. Oui, oui, c'est vrai, ouais,
2: c'est vrai, c'est vrai. Il a, oui, ouais. vrai il, a, il a enroulé
1: autour de son corps, non C'est ça.
0: Ouais, ouais c'est ça. Ouais, okay. d dédicace à Tenten. Mais surtout, <rire> que là, moi, ce.
1: <rire> du coup, moi, ce... ce. Les faux rouges, ça fait trop penser à l'arc du sanctuaire de Senseiya. Je ne sais vous avez euh, la référence. Il Je n'ai pas, pas la bref. Ref. En gros, Senseiya, euh, cet arc, c'est. Euh... Ils doivent monter euh, jusqu'en haut. Euh des maisons euh, des chevaliers du zodiaque euh, chevalier d'or. Mm -hmm. Parce qu'il y a Athéna qui s'est fait, euh, qui fait euh, tirer une flèche, et dans les 12 heures, elle va mourir. Et du coup, il monte, il monte, il monte. Et à chaque étage, il y a un chevalier d'or contre qui doit se battre. Et à chaque fois, il laisse un de leurs camarades pour pouvoir avancer.
0: Ah. ah, donc, ah donc, ouais. ils, ont, ils ont laissé un choix Enfin, le de J est mort. Ils ont laissé une Donc, quoi, je pense qu'à chaque étape, on va laisser
1: un fourreau rouge quelque part Moi, je pense qu'ils vont laisser un fourreau rouge. Et ça va finir en apothéose avec une double tranchage tranche, euh, de flamme avec euh, Kinemon euh, Zoro. Bon, Kinemon Zoro, double tranche de flamme, le maître l'élève. Je,
0: je pense qu'ils ont le droit de remonter sur le toit Je pense qu'ils n'ont plus accès. Hein. Je pense que la street ne leur autorise plus l'accès au toit <rire> Il bah n'y a plus, alors, de, plus de street
2: crédibilité, c'est bah fini. C'était oui.
0: mais... culotté. Tu, tu te fais savater, tu remontes. Bon, en non, tout hein. cas, j'aime beaucoup ce que dit Loïc
2: monde. avec le fait que je, à, chaque, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, qu'ils en lâchent un... Euh, justement, là, ça, ça, ça se voit. Enfin, on l'a vu pour trois fois maintenant. Euh, mmh. J'ai envie de le voir plus, plus souvent, tu vois. Un peu comme ce qu'on disait avec le, le fait que chaque chapitre, enfin, euh, il y a souvent y a un nom de perso qui arrive. Il y, a, il y a une certaine cohérence un peu partout, comme ça, des petites logiques qui s'installent, des petites suites euh, que j'ai envie d'aller voir, enfin, que j'ai envie de voir jusqu'au bout, quoi. En fait, moi, Pourquoi ça me fait pas? penser
0: aussi. Euh, bon, on balance les rêves, hein, mais ça me fait penser aussi euh, au film là, de Bruce Lee avec Karim Abdul Jabbar à bah, chaque, chaque étage aussi il rencontre un boss et c'est ah oui pareil c'est la même architecture japonaise et tout bref euh, qu'est-ce que j'ai à dire aussi ah oui euh, t'as dit que à chaque fois on a un chapitre intitulé selon un nom de, de quelqu'un et je me dis aussi que chaque rouge aura le droit à son, à son titre et je me dis pourquoi pas bientôt un titre du style euh, Raizo de la brume un truc comme ouais, ça ouais de donc focus moi sur ce combat et ce sera stylé c'est bon, mon pronostic
2: clairement j'ai hâte clairement clairement bon.
0: On monte sur le toit. On monte sur le toit. On monte sur le toit. Alors première chose sur le toit qui m'a qui m'a plu, c'est on va dire la clarification, explication du pouvoir de l'eau. Parce que bon, tu dis son pouvoir il a pu chiter le mec qui peut déplacer tout le monde. Et pourquoi est-ce qu'il déplace pas ainsi, pourquoi il, dé il déplace pas celui-là. Là on a une explication, c'est une question de acquis. Exactement. Même si en vrai, en faisant des recherches pour le, ce, cet épisode, j'ai vu que en gros ça avait déjà été expliqué un peu quand un peu Natashigi qui fonce vers euh, l'eau et t'as son moqueur qui lui dit n'y va pas ton haki est, euh, est trop faible genre ne rentre pas oh. dans sa room et c'est là qu'il échange les cœurs et autre aussi euh, petite explication quand euh, l'eau essaie de trancher dans sa room euh, de flamingo de flamingo et qu'il n'y arrive pas parce que bah, le haki de flamingo est élevé, plus élevé que celui de l'eau mm. donc bref ça c'était des petites explications qu'on se rappelait pas forcément mais je pense que là c'est une explication officielle et. Euh, bah. Tu le déplaces pas des empereurs comme ça, quoi. Je
1: ouais. pense que c'est. Ça doit être lié aussi, je pense, au haki des rois. Je sais que l'haki de leur c'est les empêches de le trancher. Mais de flamingo ils pouvaient le déplacer comme ils voulaient euh, là -haut. Du coup, je pense que c'est vraiment lié à leur euh, puissance du haki des rois.
0: T'es sûr qu'il a déplacé de flamingo
1: Bah oui, avec la technique euh, du Red Hawk avec Luffy, il l'a déplacé.
0: Ouais, il l'a échangé de place avec. Euh, ah avec même, je crois. Il l'a
1: échangé de place, non, avec lui-même. lui, s'est enfin, lui, mmh. assis sur le trône et il a, il a découpé très bonne. Okay. les scènes où l'eau est sur la classe mm, ok mais euh... ouais du coup c'est vrai que euh, cette limite je me suis dit bon bah c'est plutôt classique ils sont trop puissants et du coup peut peut pas ah, ça je pense que j Oula, je dis clairement que c'est le roi l'équipe le... Le... Le des rois Parce que je pense que dans la room c'est lui le maître entre guillemets, fait ce qu'il veut mm -hmm. donc si la personne en face de lui il a plus de volonté que lui bah il pourra pas faire ployer sa volonté et du coup, c'est ça qui ne peut pas le déplacer. C'est ça qu'il disait que, dis que c'est plus un Aki des Rois C'est ah, comme pour, pour euh... son.
2: Ouais, c'est l'aura, son... quoi. L'aura de la personne, un peu. Le Aki des Rois dans, dans le sens aura, euh, euh, Ena... dans, dans le sens dans Le naine, la... tu dans dans Ouais, le Nen <rire> ou dans, dans... Voilà, c'est ça. On, on se ah, rend compte. Exactement tous les refs. <rire> Exactement tous les refs. Mais ouais, ouais. du coup, euh, c'était. C'était. Enfin, voilà. Euh, holo, c était c était bon d'avoir cette euh... explication. C'était super drôle cette expression, effectivement. Du coup, les bon, après, trucs...
0: le, le gros événement du toit, c'est l'attaque combinée, en mode euh, Olivier Tom, en mode ce que je... <rire> J'envoie une nouvelle ref. <rire> en mode des mode... deux géants, là, même, de, Exactement. tout au début, là, de, de oui, Grand Line. Aussi, il, bah, bah, justement. Et, voilà. il me semble que c'est le même titre de la... Le même titre d'attaque, hein.
1: Le, la technique des cracks, c'était à coucou, je crois. C'était un peu comme le Yoku de de Big Mom mais c'était à coucou, je crois, ça s'appelait. Ok.
0: Bon, en tout cas, le titre ressemble. Bon, je ouais. pense c'est une attaque qui vient tout droit d'Elbaf, hein, vu que ça a été montré par euh, Grogui et Brogui. C'est ça hein mm -hmm. Oui, c'est ça. Les, les deux géants qui se battent à Little Garden. Et, euh... et Kaido Big Mom envoie la même attaque, mais euh... dans ce mille. <rire> Baye-Empereur, quoi. Baye d'empereur. Et bon, ce qu'on retient, c'est qu'ils envoient une attaque monstrueuse qui travaille en équipe. Mais ce qu'on retient aussi, les gars, c'est Zoro. Rwanwad Zoro. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé
1: ce qui s'est pas... qu passé t'avais Oda il était là il s'est dessiné il s'est dit il s'est dit hey, il faut mettre de côté quelques personnages clairement et ouais les fans aiment bien ce personnage allez on va le faire briller un petit peu en même temps le mettre de côté comme ça il va il va être chaos ça va être euh... parce que
0: c'est du fan service il y a un peu de fan service dans ça
1: un peu beaucoup quand même hein. parce que en soi je dis son son le comprend la, la... la démarche du il a un anti attaque vite fait avec un attaquant dessus le temps que que Lou sauve tout le monde mmh. mais euh, ah. en vrai pour moi il y
2: a une logique aussi c'est que Zoro c'est aussi le second et en tant que second comme ce qu'il a montré par le par le par, euh, enfin avant quoi euh, c'est lui qui on va dire va, va, va défendre va prendre les devants pour euh, sauvegarder le capitaine surtout tu vois et et donc du coup euh, moi je le vois plus dans cette enfin je trouve je suis d'accord avec toi pour moi il y a un peu de fan service <coughs> Mais qui est pour moi totalement cohérent avec le, le, la logique en fait que qu'on veut en fait de ce personnage. Qu'est-ce qu'on attend du, du second, c'est ça Et, euh, ouais. et là, c'est même c'est incroyable. Quand tu vois à l'époque, enfin, Rayleigh, Rayleigh avait aussi ce, ce flow incroyable. était limite, as l'impression qu'il était au même euh, au même niveau que, que, que Roger quand tu vois Estab. Et là, j'ai l'impression que Zoro, c'est un peu le même délire. Il a, il a ce côté-là où il, je suis il est presque au même niveau que Luffy, tu vois. Donc pour moi, ouais, ça a du sens.
0: Mais je dirais que c'est pas du fan service parce que Oda il a pas attendu que les gens kiffent Zoro pour faire quoi que ce soit avec Zoro, lui-même il aime bien Zoro je pense et bien. Zoro j'ai envie de dire c'est Zoro le sado il aime souffrir et il a toujours été mis dans des positions où il, en, il prend cher On, tu le vois là sur l'image que, 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 que <rire> Thomas nous a mis à l'écran là je suis en train de regarder l'anime de One Piece quand Zoro il se bat contre euh, contre euh, comment il s'appelle Baggy le clown Il se prend, il se prend un coup d'épée un coup de couteau dans le beat. Quand il se bat contre l'acrobate, il prend cher encore. Euh, quand il se bat contre un tel, il prend cher. Partout où il va, Zoro, il prend cher et il encaisse. C'est un bonhomme. Mais, <rire> et, one et, one ça ça oui. a toujours été le cas, tu vois. Ça Mais, a toujours -Oh été -Oh le cas oh, contre Kuma. Vrai. Juste après Mio -Oh, qui prend archi cher. Et pour moi, plutôt que de dire que ça va être une façon de le mettre de, de côté, ça va être une façon de... Oui. de de le réveiller mais de le faire briller parce que on en avait parlé la dernière fois chaque fois où, où, où Zoro il est mis en difficulté c'est là où il sort une nouvelle technique c'est là où vrai. il a un vrai adversaire et on disait que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Zoro dans cet état et bon moi j'ai un peu peur pour lui parce que je me dis est-ce qu'il a pas pris trop cher non plus mais mmh. c'est quand tu le vois dans ces positions comme, comme ça que tu dis ça c'est Zoro Zoro je pense qu'on l'a vu plus de fois blessé dans le manga que pas blessé peut les blesser soit il dort c'est vrai et les 1% qui restent est en bonne santé
2: non mais c'est tout et... simplement vrai même quand justement à Ice Blue là, après après Mio qui était dans le mal et tout il va se retrouver contre Octi enfin euh, comment il s'appelle exactement euh, il se bat euh, sur, étant blessé et là il se bat blessé et il arrive quand même à bon, le faire mais... un attack pour le terminer là, et après a... il tombe au seul quoi tu vois il est toujours dans cette ah, position de, de, dans le mal quoi là,
1: y un il y a un gros problème je un gros problème parce que Zoro on connaît pas son de puissance aujourd'hui, et je pense que c'est ça qui pose problème on connaît pas son niveau de puissance aujourd'hui et je pense que c'est ça qui pose vraiment problème. Parce que clairement, la technique que Big Mom a fait toute seule, on a vu Luffy voir cette technique-là, elle a fait « Oh mon dieu, il faut que l'esquive. Luffy n'a même pas osé arrêter la technique. Il a esquivé. On a vu que la moitié de l'île a, euh, a été trouée par la technique de Big Mom toute seule. Mm -hmm. Là, ils sont deux. On voit le boug. Allez.
0: Oui, mais après, il n'a pas tanké à je 100%. Vais.
1: Non, il, il, a, il, a, il, a, ouais. il a
0: gagné du temps une petite seconde ça. et rien que ça c'est une petite prouesse et ça, une chose qui montre aussi que c'est une petite prouesse Kid il dit à Zoro il lui dit merci c'est où que ben, as, entendu, il, as entendu incroyable Kid ce dit
1: dire merci c'est pas une petite prouesse en fait sinon ce qu'il vient de dire c'est pas une petite prouesse au contraire parce que ce qu'il vient de faire c'est pas normal justement en fait est ce qu'on nous a montré depuis le début en mode les Yonko ils sont, ils sont immensément forts on a vu Luffy s'est fait one shot il y a deux semaines
3: Ouais, ouais, ouais est par, par un filles, coup. Le filles, le filles. <rire> oui,
1: le fil est plus fort. Mais là, tu dis que le mec, il a. Il a même il repousse. Il, il, a il a pas repoussé.
0: Ah, mais, il a pas repoussé. Il, il s'est il mis. De, voilà, il l'a temporisé pendant une seconde.
1: Même temporisé. Ah ah bon, mais
0: ça, c est c est le vrai. mec, il ouais, transporté fait moi,
2: moi, moi, je trouve que voilà, il a juste temporisé et il a pris les dégâts. Il a pris fort les dégâts, même en temporisant. Donc, oui, ça veut bien dire qu'à un moment donné, il ne révélise pas avec eux. Et, et, et moi au-delà de ça j'ai envie même de mettre l'accent sur un truc qu'on qu se voit justement dans chapitre on dit qu'il y a le thème de l'enfer Mais euh, au-delà du de thème de l'enfer, moi je trouve qu'il y a surtout le thème de la résistance, de, de, le fait de pouvoir encaisser On voit justement Zoro qui encaisse face à deux Yonko On voit Luffy qui encaisse face à Kaido On voit Kid qui encaisse face à Big Mom Et je trouve qu'il y, y a ce truc de, on veut montrer qu'il s'arrive quand même à tenir tête face, au, face aux, aux, aux empereurs ok après il y a l'eau qui les raisonne tous en disant bon là quand même deux c'est un bordel c'est compliqué <coughs> mais je trouve qu'il y a quand même cette thématique de il y a l'enfer mais on, 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 on subit on résiste et je trouve que du coup bah, Zoro voilà, il, il a ouvert le bal de cette, cette, de cette dynamique mais, euh, et, et, voilà. et, et qui, qui d'autre que Zoro pour, pour, pour affirmer cette volonté de, 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 de résistance oui, qu'il a montré depuis le début hein. franchement killer
0: Oh,
1: <rire>
0: <rire> <rire> Killer il est en train de se battre contre un couteau de cuisine C'est pas <rire> le même niveau <rire>
1: Contre Napoléon
0: <rire> C'est pas les mêmes adversaires tain, là, Il se bat contre des empereurs Et il y en a un autre il se bat contre un couteau Mais bon <rire> 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 euh, J'ai perdu ce que j'allais dire Ah oui La, la semaine dernière on, on nous a dit ça va être l'enfer Le fil a dit l'enfer je suis déjà allé ça me dérange pas Ouais c'est beau ça Et l'enfer c'est un endroit où tu souffres comme tu as dit qui il a il a il a il a montré le il a montré l'exemple, Zoro a montré l'exemple, Luffy a montré l'exemple. Donc là ça va être de, le début du règne de la violence comme disait Kaido.
1: Exactement. Et en parlant de ça, bah, juste après justement après le, le, le moment de gloire de Zoro qui croit être en vie, on voit euh, on voit Luffy qui met un coup de poing enflammé. Je suppose que c'est un Red Hawk même si on voit pas le Haki sur son bras.
0: Mm -hmm. Je pense aussi.
1: Et là, y a, y a, y a il y a Kaido qui esquive. Et la fille, il tape son meilleur taunt. Bah, ah, alors, incroyable. on esquive Et il rigole. <rire> non, est trop et Il
0: en, sourit, on, a, il sourit en
1: on, on a peur d'avoir mal. Et là, qui, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Kaido, il dit pas un mot. Tu vois, Kaido, il dit pas un mot. Il serre les dents. De fou. Il met un enchaînement coup de massue, la technique de napa pas Oula, excusez-moi. Technique de napa Ensuite, euh, il saute. Là, la planche où il est dans les airs là. La semaine dernière, j'ai dit, euh, la, ce qu'on avait vu de la, la forme hybride, elle me déçoit. Je maintiens que son visage il me déçoit toujours Mais Franchement, quand il est dans les airs, bah, la, la planche où on voit sauter là, on voit atterrir. C'est ah, trop.
2: C'était magnifique. Et non, le Ragnarok là.
1: Oh là 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 là. Le
2: Ragnarok. Oui. Non mais c'était incroyable, en plus surtout qu'Ardna Ragnarok ça, fait, ça veut dire, euh, c'est quoi, c'est la fin du monde prophétique dans, le, dans la mythologie viking mythologie nordique. Ouais. Nordique ouais, donc c'est, voilà encore dans le thème, mais surtout l'attaque, la, 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 le côté démoniaque qui ressort, quand il saute, qui retombe avec sa masse, non, franchement c'était trop.
1: Mais aussi, par rapport à, juste avant le, le coup de canon de, de Kaido, on voit Luffy qui est là, ah mes mains, j'ai la douleur qui fait euh, référence aussi au combat qu'il a eu contre Katakuri. Et Katakuri avait mm -hmm. un acquis d'armement plus fort que, que Luffy. Est-ce que ça voudrait dire qu'à la fin de, de, de l'arc, Luffy, il n'aura plus de douleur au niveau du Oh mon dieu, mon qui il est trop faible.
2: Il okay. bah, y a moyen de hein. faire que que une euh, référence directe au, au son, son dernier combat.
1: Et euh, avec
0: Katakuri il avait faim jusqu'à. Enfin il avait, il avait mal jusqu'à la fin. Hein.
1: Ouais mais Katakuri, ça... Katakuri se.. Sur quoi le fil a battu, c'est sa spécialité qui est l'acquis de l'observation.
3: Mmh. Et là, Kaido, sa
1: spécialité, c'est l'acquis de l'armement. Mmh. est-ce qu'avec son acquis des rois et de l'armement, il va réussir à passer euh, à son niveau ou au-dessus est ce qu'on va voir
0: Mais Actuellement, il a la tête dans les graviers. <rire> il n'y a que ses pieds <rire> qui ressortent. <rire> donc euh, <rire> je ne sais pas dans quel état il va ressortir. Là, Zoro, il a pas euh, Zoro, il n'a pas l'air choqué. Donc je pense que le fil est encore bien. Mais je vais revenir un peu sur le Ragnarok. Parce que comme tu as dit, déjà tu as double jeu de mots. Ragnarok, qui dans la mythologie nordique annonce la fin du monde, et leur fin du monde, eux, c'est un, un enchaînement d'événements. C'est une première bataille où tu as des figures importantes comme Thor, Odin, euh, Loki qui meurt, et ainsi de suite, et un enchaînement de calamités et de, euh, comment dit, de catastrophes naturelles. Et juste après ça, l'aube d'un nouveau monde... Qui qui, euh, qui renaît ah. donc un peu, un peu pareil avec la prophétie Toki tu dis il ah, y a l'aube après donc là on va voir la fin du monde et l'enfer qu'on va voir sur le toit d'Onigashima et une fois que la bataille sera passée l'aube d'un nouveau Wano et aussi le jeu de mots Rag... quand tu le dis en japonais bon, je, je sais pas quoi avec l'accent japonais c'est Ragunaroku euh, ouais. et Ragunaraku et du coup le Naraku bah, c'est le titre du euh, chapitre Naraku, ah. l'enfer euh, en japonais, ou dans, la myth fin dans, le, dans le bouddhisme en général. Bien vu. Donc voilà, c'était un petit point, hein, petit point culture.
1: Aussi la note qui a marqué dans le chapitre que l'attaque veut dire descendre aux de enfers. Et c'est aussi l'espace qu'il y a sous la scène, dans le là, l'espace en dessous. Est-ce que ça veut dire que le vieux va passer à travers le crâne et va tomber en bas
2: En dessous de la scène, pas, pas mal.
0: très serait chaud, ce serait chaud. <rire> Oh, là, ce déjà, serait, trop, ce, ce serait trop de jeux mots de que...
2: partout, c'est
1: incroyable Non, parce qu'en fait je me... je me demande depuis le début, tu sais on voit le sol il explose, il, a il explose fait...
0: Il a fait briser le troisième mur <rire> De fou
1: Bah il en... lui a fait rentrer dans le crâne, tu étais plus fort que lui c'est tout, en,
2: en, tout cas, en tout cas pour revenir sur Kaido, voilà, juste pour... Euh... Ah il a fait rentrer dans le crâne <rire> Excellent Le crâne de Nigashima <rire> Non mais bref, euh, juste pour, pour clore avec Kaido... Euh... Je, tr je trouve que voilà, sa forme hybride, là, euh, on l'a voilà, vu en action, euh, et, et, et ce qu'on disait, je ne sais pas si ça confirme vraiment ce qu'on disait, mais j'ai l'impression qu'il a ce côté où il est un peu plus vif, un peu plus rapide, et surtout très agile par rapport à avant. Il est, euh, il, est, bah, il est plus agile que quand il était humain, il est moins agile peut-être que quand il était dragon, mais on voit bien que du coup, il, arrivait à, il a réussi en tout cas à nous montrer cette, cette fluidité dans ses mouvements, que de, de par son saut, de par plein de trucs, et, et, euh, et même sa rapidité d'enchaîner les coups, après il te sort un laser... Même le laser, c'était bizarre. Enfin, un... je m'imagine que c'est du feu, mais c'est concentré, euh, chelou. Ouais,
0: comme un truc de pacifiste, impression.
2: Ouais, tu de la bouche les... Mais c'était beau, hein. franchement. Là, sa tête, comment tu peux dire que cette tête, elle est pas belle à ce moment-là On dirait vraiment,
0: ah, c'est un une monstre. Une ce tête de démon. Ouais. De moi,
1: j'ai vu, moi, j'ai vu la, la Enirou's face. Juste, il sortait pas. La coupe de lumière. La <rire> tête d'Eneru <rire> hey,
2: Il, il dérange. <rire> On a pas le même chapitre. Hey, il avait Coupé, la couper. même bouche.
1: Elle hey, avait même bouche ouverte pareil. Juste avec des en plus. Ah, il n'a pas.
0: lu le même chapitre, mais... <rire>
1: Clairement, clairement.
0: <rire> Bref, Dernière chose aussi que je voulais dire sur Ragnarok, c'est qu'en lisant le chapitre, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Elbaf. La première chose, le... la double attaque de baseball, qui fait penser à... aux géants Droggy et Brogui, je mm -hmm. sais pas qui. Ragnarok, mythologie nordique, tu dis... Il y a des trucs là sur Elbaf. Où est-ce qu'il a appris cette technique euh, comment il s'appelle Kaido Kaido Est-ce qu'il a un lien avec, euh, avec Elbaf C'est bah,
2: D'autant plus que Big Mom, elle a déjà un lien avec Elbaf. Ah ouais. euh, Kaido, est il, est en, le... il a un vieil en viking. Et les, 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 tous les géants, ils sont habillés aussi en tenue un peu viking avec leurs cornes et tout. Euh, euh, C'est les deux géants de, euh, des empereurs. Enfin bref, non. <rire> Petite blague. Bah, <rire> Kaido, vous à un mongol qui un
1: viking Franchement,
2: ouais. euh, avec ses... Avec avec ses poils-là et ses cornes, moi, ça me fait grave penser. Et puis, si on attaque, Ragnarok, moi, ça me fait grave penser aux vikings et donc à Elbaf. Mais, euh... mais bon, oh, mais les... en tout cas, euh, oui. je suis totalement d'accord avec ce qu'a avancé Adam. En tout
0: okay. cas, les, euh, les supernovas qui sont sur le toit, ils ont fait une concession. C'est qu'ils ne pourront certainement pas gagner avec les deux empereurs. Ils ont mis en place une tactique de ouf pour réussir à séparer Big Mom de ses, de ses homies, homies principaux, et la faire euh, valser ailleurs. Qu'est-ce que vous avez pensé yes. de ça
2: bah C'est en fait, génie parce que pour séparer les deux empereurs, il fallait déjà qu'ils sépare Big Mom de ses propres trucs pour l'empêcher justement de pouvoir. Enfin euh, bref, ils ont pensé à une stratégie, ils ont séparé les homies pour séparer les empereurs. Enfin, je trouve ça super euh, intéressant déjà.
1: Dites-vous que ça, j'en ai parlé avec mon frère et je me disais, en fait, si de séparer les deux, ce serait d'envoyer Big Mom au loin parce que Kaido peut voler. Mmh. Je me suis dit, c'est le moyen de, de truc, ça se répète que l'eau téléporte Big Mombo loin, mais qui bloque en même temps euh, Zeus et Prométhée. Il dis ça à mon frère. Mais je voyais pas comment il font le truc. Un, un, ah, tu l'avais dit ouais, Il, dit ça, il dit ça à mon frère. Et tu sais, ça je me dis, mais. Comment ils vont faire Et là, je vois, je m'appuie, je fais, mais, mais ce, que ce que je pensais en fait Mais c'est du ouais, génie <rire> Et du coup, o euh, dommage. O Oda, il, est,
0: Oda, il est passé dans tes DM ou quoi <rire> ah,
1: Peut-être, hein. <rire> <rire> bah après, c'était logique. En vrai, franchement, c'était plutôt logique. Ah, c'était de... super
2: cohérent. Hein. Franchement, j'ai je, je, de... trouvé ça super logique comme enchaînement. Et, et l'eau, voilà, l'eau, chef d'orchestre. L'eau, le cerveau euh, qui, 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 qui réfléchit à tout ça. Parce que je, je doute que ce soit Kit qui dit Hé, hey, si on faisait ça pour. <rire> ah, mais voilà, donc euh, c'est incroyable. Okay,
1: l'eau, il a un pouvoir de stratège. Comme on l'avait est... dit. Il est, intelli... il, est un... il est très intelligent. Ta Kit, c'est un bourrin. Kid et Luffy, c'est les mêmes. Et ce qui est intéressant, ouais. c'est que t'as Zoro et Killer, c'est aussi les mêmes. Oh dans, ouais. le sens où, <rire> dans le sens où. Dans le sens où. Dans sens où. Ils vont tous les deux raisonner leur capitaine. Et ceux, en, en gros, c'est eux, les, la tête. Euh, la, le, la tête froide. Ouais, c'est les
2: vice capitaines c'est. Voilà, c'est. De,
1: de, de, de l'équipage. Ça a du sens. Et clairement, on voit que tout le monde attaque ensemble, mais ils sont super coordonnés. Ça fait 20 minutes qu'ils se battent ensemble. Ça fait euh, une heure, allez, deux heures qu'ils se battent ensemble. Ils savent déjà. Euh, Faire de l'attaque coordonnée. Bah, tu carré. vois, moi, à,
2: à ce niveau-là, je trouve que. Ils ne sont pas si coordonnés que ça. Je m'explique. Euh, je trouve que, comme tu as dit, Luffy et Kid, c'est des bourrins. Et j'ai l'impression que Lowe. En tout cas, là, dans ce, dans ce, pour ce chapitre-là, Lowe, il a, il a pris ça en compte dans ses calculs. Bon, pour Kid, je pense qu'il il lui a parlé, forcément, pour qu'il fasse sa, 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 son cube. Mais Luffy, il ne s'est pas parlé. Luffy, il a foncé et il a pris. En fait, il a tiré euh, profit du fait que Luffy, on va dire, occupait Kaido pour orchestrer euh, toute sa mise en scène avec euh, avec le cube pour enfermer Zeus etc et donc j'ai l'impression que tu vois il a pas forcément euh, mais... ils ont pas forcément tous mis d'accord sur qu'est-ce qu'on fait mais il, voilà, fait... il s'est dit tiens Luffy il fait diversion moi j'en profite pour euh, élaborer ma stratégie quoi. Mais je vrai, pense que tous,
0: autres, tous les autres sont Corda sauf Luffy Luffy fait ce qu'il veut les autres ils s'organisent et <rire> je pense vrai. que c'est une leçon qu'il a tiré Trafalgar parce que c'est le premier de ses plans qui marche sans encombre et c'est un plan où il n'a pas impliqué Luffy. C'est ça, que, exactement. Par exemple, on pense au délire de, de, de la stratégie qu'ils avaient eue contre euh, de Flamingo. Et ça a failli partir en vrille à cause de Luffy. C'est ça. Donc là, il s'est dit, je ne vais pas en parler à Luffy. Luffy fait son truc et nous, on va bosser en équipe. Bah, justement, et ça a marcher comme sur des boulettes.
2: A, et il a appris de par le fait que quand, euh, quand ils sont arrivés sur Wano, etc., dès, qu il a vu, euh, dès que Luffy a vu ses, ses potes se faire brûler par, euh, par Kaido sur la, dans la montagne, là, euh, C'était pas du tout prévu qu'il l'attaque tout de suite, Lo lui a bien dit non, 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 et il a quand même été. Et donc du coup, coup ça fait vachement écho à ça en mode, vas-y fais ta vie, <rire> maintenant j'ai compris, fais ta vie et moi je fais mes calculs à côté. Donc, ouais, tu mais... peux
1: pas
0: contrôler l'homme le plus libre du monde.
1: Mais du coup, coup ils, ils, sont sont même... ils, sont... ils sont quand même coordonnés, ils savent, que... ils savent que lui va faire ça, et du coup ils, ils agissent en conséquence. Ils... Oui bien sûr, ils... mais tu vois c'est en... juste en... Le... Ils ils sont sont avez, mais... plus
2: que ils agissent, ce... j'ai plus l'impression que c'est Lo agit, tu vois. <rire> c'est juste ça. Mais
1: Lo c'est le génie. C'est ça.
0: Bah du coup, coup comme... Big ouais. Mom dans tout ça, où est-ce bah, qu'elle est est qu va
1: le, le problème de Big Mom, que justement, que, que je voulais avancer, c'est que Big Mom, contrairement à Kaido, elle est bête. Je vais vous dire pourquoi. Kaido, on l'a vu, il s'est pris trois patates, là il rigole plus. Tu sais, chapitre d'avant, il rigolait, il a esquivé le coup de Luffy, il lui a dit « frère, c'est moi le daron
0: ouais.
1: ». Eh me, me manque pas de respect. Bah si c'est le me taunter, ré 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 résiste à mes coups. Alors Big Mom est là, hé hey, je suis trop fort, hé hey, hey, t'es nul, hey, tu fais quoi avec mon, 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 avec mon pouvoir S, c'est rien, je vais me gagner. Eh, vous savez Tu ce crois qu'on qu va faire
0: on va, on va réécrire des chapitres. Mais <rire> genre on va effacer les bulles et on va mettre ce que dit Loïc à la place. <rire> genre, quand Kaido l'envoie Ragnarok, on va écrire, ouais c'est moi le daron. <rire> Toujours à chaque épisode, il nous refait la scène mais avec son dialogue, euh, <rire> mais c'est excellent <rire> C'est le dialogue,
1: c'est le dialogue Non mais... <coughs> One Piece script Ce que veut dire, c'est que Big Mom, elle est venue sur l'île pour, pour tuer Luffy. Elle est venue sur l'île pour tuer Luffy. Elle a... Elle a... Elle a vu Luffy lors du banquet. Elle a voulu le tuer un instant, avant que... Euh, que Jinbei et Robin la fassent rou rouler hors de la salle. Mm -hmm. Et là... Alors Kaido est sérieux. Elle plaisante en mode, hey, « Eh, vous êtes nuls hey, !» hey, hey, hey. Et je vous battre, je vais, C'est vrai qu'elle a une confiance combat, naïve, mais... Euh... En fait, elle a que l'impression que en fait, qu'elle a pas compris que c'était euh, du sérieux, le combat. Ce même Kaido, toi Kaido, il rigole, Luffy rigole avec Kaido. Toi que les deux sont déjà dans leur monde euh, en train de combattre à deux, tu vois. Mal, elle, elle est là, mais elle est pas là, en fait.
2: En fait, je pense que là, là où, là où c'est très différent, c'est que, en général, je sais pas si c'est ça qu'ils vont mettre en avant, mais j'ai l'impression que c'est une question d'ego c'est que Kaido, quand il voit que les petits lui tiennent tête, son ego, il elle prend un coup et donc forcément, il, se, il devient plus sérieux parce qu'il ne veut pas se laisser, euh, se laisser ridiculiser, se laisser faire et, et montrer que ses, ses petits, ils sont plus forts, entre guillemets, quoi. Alors que Big Mom, j'ai l'impression qu'elle a un, un rapport beaucoup plus comme une mère, comme une, une grand-mère même, qui, qui a tout connu, qui sait tout, tu vois. Et même, elle parle à Kaido comme son petit, tu vois, comme son petit frère et tout. Et du coup, je trouve que c'est ça, pour elle, c'est des petits mioches et, et, et elle a pas de questions d'ego, elle, elle s'en fout de se faire ridiculiser j'ai l'impression tu vois non. Elle ce qu'elle veut c'est juste, elle, elle, a, elle a ses valeurs, elle a certains trucs euh, Elle peut pas se laisser euh, voler sur son territoire, elle peut pas se laisser trucs etc Mais j'ai l'impression derrière, bon si j'enchaîne En fait j'ai l'impression qu'elle elle a vraiment confiance en elle De façon à ce qu'elle a pas peur qu'elle encaisse des trucs tu vois J'ai l'impression vraiment, elle a, on a, elle a jamais peur d'être blessée Tu vois quand, le, ouais, quand ouais. qui lui envoie ses pics là, c'est rien, pour,
0: ça glisse sur je, sa peau Je pense vois, que ça, la, la question c'est plutôt est-ce que c'est une bonne chose de nous montrer Big Mom comme étant un peu le dindon de la farce depuis un certain moment mmh. Est-ce que c'est pas incohérent avec son statut d'empereur Tout ça ouais. la question. Parce que, comme tu as dit, euh, Roby l'a envoyé valser avec Jimbe. Il euh, y a plein de moments où elle a été ridiculisée. roué sur la face. Exactement, roue avant, dans, gros arrière dans la tête. Donc, est-ce que c'est pas un peu trop de gags qui lui arrivent euh, Est-ce que c'est pas un... Est-ce que c'est cohérent avec son statut C'est ça la question, je dirais.
1: Bah, en fait, le, le problème que j'ai, c'est qu'elle ne prend pas les choses au sérieux alors qu'elle est venue sérieusement. Elle a fait le voyage de chez elle, à Wano, alors que son royaume a été détruit. Et que les plus forts là-bas sont blessés. Elle a fait le voyage jusqu'à Wano pour casser du Luffy. La Luffy en face de lui, elle attaque une fois, elle le revoit et rigole. C'est pas qu'elle est, est, en fait, est, qu est, euh, est ridiculisée. Parce qu'elle est soit disant ridiculisée, mais au final, c'est pas vraiment du ridicule. C'est juste qu'elle est tellement, tellement au-dessus de tout le monde bah, que ça lui fait rien. Mmh. Mais, là, ouais, que, je... mais là, dans un moment où elle devrait être ultra sérieuse, parce que la personne qu'elle est venue tuer, elle a fait le voyage pour le tuer, elle fait rien. Elle rigole, elle fait rien, Et elle je, attaque je, pas. Je pense
0: que, comme dit Thomas... Quand as l'habitude d'être empereur depuis un certain temps et de pas être blessé depuis X années, d'être trop fort en fait, tu prends personne au sérieux et as l'impression que tout va bien se passer et que tu vas gagner à chaque fois pour au final bah du coup baisser ta garde on va dire et, et, et voilà ce qui arrive. Et du coup, mais...
2: Big Mom elle a, et pour moi Big Mom est, est dans la facilité depuis son enfance depuis toute sa vie en fait. C'est ouais, elle a grandi dans la facilité.
1: Ça 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 a pas de sens clairement. Big Mom on l'a vu première fois qu'on la voit avec rien bouille. La mais personne ça. lui a dit « Ah, on a, pas, on, a, on a perdu notre bateau », elle a mangé le bouge On voit et son, du fiche, a, du son fils, puissance. son non, fils, du a, son fils lui a dit « Bip », elle a pris son âme. Sa famille a peur d'elle. Mm -hmm. Elle va pour tuer un bouge elle voit le boug et elle rigole, elle n'attaque pas. Mais parce non. que c'est elle qui décide, bah, c'est elle qui décide. Non, mais, mais la mais personne, aux yeux du monde, Big Mom a perdu contre Luffy. Aux yeux du monde, Big Mom a perdu contre Luffy. Le fille vient racheter son honneur pour taper le fille. Elle voit le fille, et rigole. Il y a un problème. Il y a 10 chapitres. On la voit. Elle est en mode... Ouais, tu gâches ma vie. Euh, à chaque fois que j'ai des joies vois, tu, tu m'énerves et tout. Je vais te tuer. Ikuku. Elle le revoit. Ah Ça n'a pas de sens. Mais c'est Big Mom. Elle
2: est super lunatique en vrai, moi, je trouve. Donc, je trouve c'est qui... Soit,
1: soit... Soit elle a pas de, Soit elle est... Euh soit elle a pas de sens, soit elle est d'un sadisme tel genre elle est en train de jouer avec une mouche en train d'arrêter d'elle, tu vois. Ouais,
0: c'est ça. Mais du coup... Mais c'est cohérent, c'est cohérent. Elle a été écrite comme ça depuis le début. C'est une obèse hystérique qui court après une personne. exactement. Après, des fois, t'as l'impression que t'as la bande-son de Beny, Hill derrière, et que c'est un peu ridicule. Mais voilà, c'est comme ça. Mais la question... Maintenant, parlons plus pragmatique. Actuellement, elle est dans les airs. Où est-ce qu'elle va atterrir
2: Pour moi, elle va atterrir sur la terre. Parce que, comme on l'a dit il y a quelques chapitres, on l'a dit, euh, on a vu le mont Fuji derrière. On proche de Wano. Donc, Onigashima est sur les terres de Wano, au-dessus. Euh, bon, il, il peut y avoir des fleuves, etc. Mais pour moi, il n'y a plus de mer, en fait. Donc, c'est pour ça que je ne la vois pas tomber sur la terre. Et d'autant plus que j'avais à regarder les chapitres. On ne voit rien, en fait, derrière. On ne voit pas où est-ce qu'elle va tomber. Ouais. C'est pour ça que je me dis que... Ils disent, oh non, je vais tomber dans la mer, mais en fait, c'est parce qu'ils se disent, ils se pensent qu'il y a la mer, mais je pense pas du tout qu'ils vont tomber dans la mer, je pense vraiment qu'il y aura la Terre, euh, et que du coup, en gros, elle, ça, elle sera pas du tout out, enfin, out, c'est d'un point de vue euh, de ses capacités, enfin, elle pourra toujours faire sa vie, survivre, faire ses trucs, je sais pas qu'est-ce qu'elle va devenir, qu'est-ce qu'elle va faire, mais pour moi, voilà, pour moi, elle va rencontrer la Terre.
0: Du coup, en rencontrant la Terre, est-ce que ce sera pas un retour de all-in-lin et euh, une nouvelle perte de mémoire
2: Ouf, ce serait un running gag un peu
1: trop là je pense que ce serait abusé Mais, je sais pas si ça, vrai, ça, 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 ça
0: pas parce que ce serait trop redondant je suis d'accord ouais, bah, ça.
1: si ça arrive ce serait pas un running gag justement si ça arrive ce serait dire. pas un running gag dans le sens où elle a un lien fort avec euh, Chopper. Mm -hmm. et du coup il se peut que c'est ça la trahison qu'on attend depuis le début du coup, Donc, ça, ça serait running... quand
0: même un ça serait quand même un running gag un running gag c'est un gag qui se, qui se reproduit
1: mais bah, c'est pas là, là c'est pas, pas un running pa gag c'est pas un gag comment ça bah, pas... parce que là c'est pas une blague tu vois c'était un... Une... un gag ouais mais là c'est pas un gag tu vois les deux fois les la... premières la mémoires c'était pas la première fois c'était pas un gag donc là c'est le repère c'est pas forcément un gag
0: ok alors un running événement
1: le gag si tu veux c'est c'est fait que Chopper, il a peur mais en même temps il il dit, ah, fais ça pour moi tu vois
0: ouais ok euh, est-ce que vous pensez que par simplicité scénaristique, elle retombe sur son bateau et moi, je vois, moi, un peu justement gros. son équipage qui a réussi à remonter euh, la, la rivière. Moi, la je cascade. vois bien,
2: je vois, je vois bien, oui, retrouver son équipage. Mais après, je me vois pas retomber sur l'équipage. Bon, après, tu me diras, ça peut être drôle aussi. Mais euh, je trouve, voilà, c'est c'est un peu gros. Mais c'est vrai Actuellement, que si, si t'es un
0: pirate de Big Mom, tu comprends rien à ce qui se passe. tu as essayé de monter deux fois une cascade. Les deux fois, tu as été repoussé par des oiseaux chelous. <rire> et maintenant la troisième fois, que que as réussi à monter, tu vois, t'as Daron qui tombe du ciel.
2: Et qui a détruit le, le bateau, incroyable. <rire> <rire> Qu'il est cool et euh,
1: ainsi, elle <rire> rebelote. Sinon elle fait un petit coucou au sous-marin de, de l'eau.
0: Ouais, mais dans, dans, dans les tous les cas, part. Je, je, je me demande, c est, c est, c est, en fait je, je comprends pourquoi est-ce qu'elle a été sortie de, du toit, puisque scénaristiquement il va falloir qu y ait Kaido contre le reste et potentiellement aussi Kaido contre Luffy mais du coup quelle suite aussi pour, euh, pour Big Mom est-ce que elle va être out pour le reste de l'arc et elle va suivre euh, elle va suivre sur Elbaf ça va être encore une course poursuite où euh, Big Mom elle suit euh, Luffy jusqu'au bout du monde ou est-ce que c'est juste une petite façon de la, de la sortir juste temporairement à la faire revenir après dans l'arc est-ce que ça va être l'équivalent de Kuma à Thriller Bark Une fois que tout le monde a gagné, ouais, on est content. Et eh ben non, Big Mom, encore là, pour mettre la misère à tout le monde, j'en ai aucune idée.
2: Ou est-ce qu'elle va pas tomber sur euh, pile-poil l'endroit où il y a le dernier Rode Poney Leaf dont elle a besoin pour ensuite mmh. aller trouver le One Piece avant tout le monde J'en sais rien.
0: Elle va tomber sur le One Piece direct et Elle <rire> va finir comme Gaimon, le mec qui est, qui est coincé dans un coffre-fort avec son afro verte. Là.
1: <rire> Moi je <rire> pense qu'il y Perros Perro, il va faire un plongeon, il va faire une, une image de, de, de bonbons.
2: Ah.
0: <rire> Perros Spore actuellement, pour il, est en train, de, il est en train de guetter Marco de très près. Ouais. Enfin bref, euh, ça a été confirmé, on aura un chapitre la semaine prochaine, puis une pause, puis un nouveau chapitre, puis une repose. Donc voilà, je vous ai dit un peu le, le programme qu'on a pour le mois d'avril. En tout cas, c'était un plaisir de passer en revue ce chapitre une fois de plus. Euh, si vous le regardez sur YouTube, lâchez un like, lâchez un commentaire, parlez du podcast autour de vous et on sera de retour la semaine prochaine pour une nouvelle revue. C'était Adam, c'était Loïc, c'était Thomas Sama et on vous dit à la semaine prochaine, l'équipe. Salut, Salut. Staring at the ceiling hard to sleep at night Around the block run to flee the city lights